0: Музыка, которая вернулась Новый взгляд на известные вещи Цикл программ создан при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям. В студии «Радио Орфей» Михаил Козинник.
1: Сегодня мы продолжаем цикл программ, который я условно бы назвал так – «Восстановление справедливости». В программу мы включила музыка Александра Александровича Лябьева – Антон Григорьевича Рубинштейна, музыкантов, композиторов, чья музыка сыграла огромную роль в общем цветении и существовании того явления, которое мы с гордостью называем русская музыка XIX века, но они как-то часто незаслуженно отодвинуты на задний план, потому что вот всегда появляется несколько звезд первой величины, и тогда перестают обращать внимание на тот фундамент, на то, Основное, что создавало и помогало существовать звездам первой величины. В нескольких программах мы слушали Алябьева, и я думаю, что у Алябьева появилось большое количество поклонников, слушателей, потому что музыка действительно феноменальная, очень романтическая, шопеновская, человечная, профессиональная, порой очень острая и неожиданная. Нынешняя программа посвящена творчеству Антон Степановича Аренского. Вот если бы в конце XIX века мы появились бы там в России, в Петербурге, если бы мы спросили людей о их любимом композиторе, любителей музыки России тогдашних, то они бы в первую очередь назвали имя Аренского. И даже трудно представить себе, что уже через Сто лет, а может быть, даже и меньше, а может быть, и больше, творчество Аренского станет третьестепенным. О нем перестанут говорить, его музыка будет звучать все реже и реже. Его имя часто стоит в ряду многих-многих других композиторов. А вот здесь, на мой взгляд, тоже несправедливость, потому что я очень хорошо чувствую личность Аренского, потому что в моей жизни встречались такие люди. Вот он родился в Нижнем Новгороде, в чудесной семье совершенно. Это и семья настоящей русской интеллигенции. Отец врач и виолончелист, как это и положено нормальному русскому врачу 19 века. Мать, как и положено нормальной матери врача, жене врача, э, пианистка высокого уровня. То есть в Нижнем Новгороде так должно было быть, так было, так развивалась Россия, ничего не поделаешь. Это было естественно. Врач обязательно играл на виолончели, на скрипке, иногда на рояле, но здесь не надо было рояле, потому что мама. Аренского играла на рояле. Вы представляете себе, ребенок слушает с детства вилончальную музыку, слушает с детства фортепианную музыку. Все очень здорово. В 7 лет учится на фортепиано, а в девять первое сочинение. У него был замечательный учитель, профессор Зикке. А потом Аренский уже дальше учился в Петербургской консерватории и сразу у Римского-Корского. вот Почему я говорю, что я понимаю таких людей, как Оренский? Все равно многие наши радиослушатели, заинтересовавшись Оренским, прочтут о нем все, что можно, и узнают много всяких подробностей его жизни. И вот я сейчас ранее хочу вас как бы предупредить. Да, вы узнаете очень много неожиданного об Антоне Степановиче Аренском, и это для меня в моем музыкальном опыте не неожиданное. Вот когда я учился в музыкальном училище, к нам приехал из провинции мальчик, который ну, никогда ничего не видел, вообще ничего. Он, он просто играл на фортепиано, учился в провинциальной, почти деревенской музыкальной школе. И вот когда он приехал и сел за рояль, все были потрясены. Откуда это? Он играл, и все училище собиралось его слушать. Он только направлялся к роялю, и все бежали за ним. В него влюбились все девочки срочно. Какие-то люди хотели с ним выпить, с ним посидеть в каком-то ресторане, чего там только не было. Он стал пить, он много гулял, девочкам он тоже отвечал взаимностью и параллельно вытворял совершенно невероятные вещи. Однажды ему нужно было сыграть самостоятельное произведение на академическом концерте одно из прелюдий Рахманинова, и он знает, что часто... Прерывают на самостоятельном произведении или не надо играть самостоятельно выученное без педагога, или послушать несколько тактов, потом говорят спасибо. Вот он решил не выучить Рахманинова, решил кусочек выучить, который у него могут спросить, а дальше даже не посмотрел ноты. И вот когда он играл самостоятельное произведение, и нужно было играть дальше, его не остановили он просто начал импровизировать в духе Рахманинова и настолько увлекся, что импровизировал 15 минут, а в «Прелюдии» оставалось сыграть всего лишь 2 минуты. Вы знаете, это была настолько феноменальная импровизация, это было настолько по-рахманиновски, это было настолько одухотворено, он с какой-то невиданной скоростью постигал поэзию Хлебникова и Мандельштама, мальчика из деревни, который вообще никогда ничего не слышал. Вот попался ему Хлебников, он говорит, слушайте, Послушайте, я вам сейчас почитаю стихи. Он мог прийти пьяный на уроки музыкального училища, он мог вообще не прийти, потому что какая-то девочка особенно увлекла его творческую натуру, потом он занялся живопись и так далее, и так далее. Он рано ушел из мира. О нем так никто и никогда не узнает, потому что вот, вот такой был человек, богатая личность, совершенно невероятная. В нем все было богато, понимаете. И вот, когда мы слушаем музыку Аренскую, мы понимаем, что вот эта музыка в которую не могли не влюбиться все девочки, не могли не захотеть с ним выпить все мальчики. Это, понимаете, это условность, то, что я сейчас говорю. Я как бы говорю на уровне метафор. Аренской – это богема. Настоящая богема. Не гениальный композитор, нет но необычайно одаренный, как пианист, как композитор, как человек, как личность, неуравновешенный, невероятный, творческий. Вот это притеча вот такой, знаете, богемной элиты России. Римский-Корсаков ужасно его любил. Чайковский плакал, когда слышал его опера «Сон на Волге». Танеев, такой сдержанный, можно сказать, русский брамс, и то, говорит, у меня слезы на глазах. Выступили, когда я слушал музыку Аренского. Вот я хочу сегодня, чтобы вы послушали произведение Аренского. Мы немножко поговорим об этом. Мы услышим его сюиту для скрипки фортепиано. Вот первая часть прелюдия. Вот я хочу, чтобы вы представили себе. Вот приехал к вам, москвичам из провинции, человек. Вы не знаете, кто он, какой он. И вот он садится за рояль, просит скрипача сыграть. И начинается музыка, которая мгновенно вызывает... Реакцию, понимаете, вот с самого начала, она как будто бы знакома, она как будто бы повторяет какие-то столетиями формировавшиеся напевы, идеи. Она богемная, эта музыка. Она как будто бы пьешь вино высокой пробы. И не надо думать о каких-то великих вещах, о жизни и смерти, как у Баха, не надо думать об эффекте Моцарта, об эффекте Бетховена, высокой драматургии. Нужно просто раствориться в этой необычайно красивой музыки. Вот давайте послушаем начало, прелюдию из его сииты. Сегодня у нас в студии «Орфея» в гостях совершенно замечательный пианист Андрей Шипко. Мы его поймали буквально между гастролями. Он только что приехал из Польши, где с огромным успехом сыграл концерт Грига И приехал такой счастливый, потому что, говорит, в этой маленькой Польше 30 симфонических оркестров и забиты все залы. Господи, ну куда же мы делись с вами, а? Вот рядом Польша и Беларусь, да? Вот насколько все это по-разному сейчас... Трудно поверить. Тем более Андрей Шибко когда-то учился вместе с моим сыном в школе одиннадцатилетки летки при консерватории. Я помню его совсем маленьким мальчиком. Он вырос большого настоящего пианиста. Москвичи знают. Мы с ним в концертах вместе выступали. Вот недавно совсем картинки с выставки. Целая программа как говорится, разбор. А перед этим чудесные концерты Андрей играл. И сразу влюбились в него все мои слушатели, они только говорят о нем. Ну а второй музыкант сегодня это всем хорошо известный Андрей Чистяков скрипач полистилиц. Но сегодня наш полистилист выступает в роли стилиста. Он будет играть стильную музыку аренского. Вот послушайте, мне кажется, что Андрей эта музыка подходит, только хочу предупредить. Очень нелегко играть эту музыку скрипачу, потому что Аренский, как и многие русские композиторы, очень мало думал: удобно на скрипке это играется, или неудобно. Так же, как, кстати, Чайковский. Он писал скрипичный концерт, который. Ауэр не стал играть, потому что Ауэр посмотрел в ноты и понял, что там невозможно сыграть. Да? То же самое случилось с фортепианным концертом Чайковского. Он принес Николая Рубинштейну, Николай Рубинштейн скажет, что это плохой, плохая фактура и вообще плохой фортепианный концерт. Это концерт не для фортепиан, ты можешь его переписать для любого другого инструмента. И не стал играть, представляет себе? И только на похоронах Чайковского... Николай Робертштейн играл концерт и плакал, а потом стал лучшим его исполнителем. Вот, вот так вот не Чайковскому. Его величайший скрипичный концерт, величайшие фортепианы не были приняты величайшими музыкантами того времени. И я вот знаю почему. Потому что с их точки зрения фактура непрофессиональная. И сегодня, можно, посмотрев на фортепианный концерт Чайковского, сказать, да, она не профессиональная, она выше профессиональная, она надпрофессиональная, потому что Чайковский заставляет пианиста играть по-другому. Вот аренской тоже, ему не важно, что это неудобно, что это ну, не скрипично, ему важно, что это должно быть красиво. А красота достигается любыми средствами, потому что, как бы ни было трудно, нужно идти к красоте, как к вершине. Вот послушайте прелюдию и почувствуйте богемность, такую лиричность этой музыки, такую спонтанную изначальную красоту. Сыграйте нам, пожалуйста. Thank you. Слышали сейчас фрагмент из музыки Андона Оренского, из его сюиты для скрипки и фортепиано. Вы понимаете, о чем я говорю? Когда заходит речь о мусорском, то мы говорим о космогонии, о концептуальной музыке, музыке вечности, музыке мироздания. Когда мы говорим о Чайковском, то мы говорим о об огромном явлении, о мастере души, о человеке, живущего на грани срыва и, тем не менее, спасающегося высотой, музыкой, бесконечным совершенством. Когда мы говорим о римском Корскове, то мы можем сказать о композиторе, предвосхитившем музыку 20 века, импрессионизма, несравненном оперном психологе, о гении цвета, звука, образа, моря, океана, космоса, а вот когда мы будем говорить об Оренском, то опять возвращается ощущение и желание слова «богема». То есть Оренский пишет музыку для того, чтобы вот сейчас люди, которые ее услышат, влюбились в эту музыку, влюбились в автора этой музыки, испытали какое-то такое нежное-нежное чувство. Вот знаете, с чем у меня есть ассоциация? Вот в, российской, в русской поэзии XX века было немало великих поэтов. Это поэта Серебряного века – Умное-умное, глубокие-глубокие. И в стране был Сергей Есенин, который как бы не такой умный, как бы не такой глубокий, но он поэзия. К нему можно относиться по-разному. Можно где-то не воспринимать его антиинтеллектуализм, но его поэзия, она трогает сразу сердце. Иногда, читая Мандельштама, Понимая, что ты сотрудничаешь с органом, ты сотрудничаешь с реформацией, ты сотрудничаешь с различными эпохами, духом культуры, искусства, интеллектом, как когда-то писал Оренбург, что мандельштамовский камень грешит германской многодумностью. А когда читаешь Есенина, ну не нужно все время лазить в словарь. Не нужно. Нужно просто читать и зайти в свое сердце. Вот у меня такое ощущение, что Оренский стоит в стороне от вот этой столбовой дороги музыки, потому что даже Танеев, его современник, русский Брамс, он тоже высочайшего интеллекта мастер. Его кантата по прочтению псалма или Иоанн Дамаскин, его феноменальная симфония до минор – это музыка, выстроенная, как грандиозный храм. А Аренский рядом с ними такой неприкаянный, такой независимый, как будто бы и нет ничего в развитии русской музыки такого космического, а есть просто человеческая душа. Вот душа раскрытая, распахнутая, обдуваемая всеми ветрами. Так он и жил, Оренский. С другой стороны, никаких орг-выводов о его поведении не делалось. Он занимал посты и профессора Московской консерватории, и директора Петербургской хоровой капеллы. То есть он... Понимаете, вот что в России было интересно? Даже чиновниками были мастера. Люди неповторимые, люди творческие, необычайного творческого импульса. Вот сейчас вы услышите вторую часть. Вот послушайте, и как бы продолжение нашего разговора будет вот эта музыка. Эта музыка настолько изысканная, настолько как вот украшение, драгоценность. Вот когда у женщин загораются глаза, они смотрят в витрины, и это так красиво, так хорошо, недоступно кошельку, но очень красиво. И вот сейчас послушайте, такая серенада, такая любовь изысканная и чудная. Слышите, ну это же чудо, это же игрушка, это драгоценность. Не случайно величайшие скрипачи XX века делали переложения его вальсов, его изыска для скрипки и играли это в концертах как экстра номера, как бесовки. А после произведений Аренского невозможно не аплодировать дальше. То есть как? Уже закончилось. Вы слышали, какое буквально японское не немногословие, да, как «хокку». Совсем недолго, буквально две минутки, на сколько прелести, сколько тонкостей, сколько точности, какая точность деталей. Вот теперь слушайте, вы все равно любители музыки прочтут в летописи жизни римского Курского следующую характеристику Аренского. Вот что написал Римский-Корсков, но прошу учесть, что Римский-Корсков был в каком-то смысле идеальный человек, то есть идеальный семьянин, идеальный композитор, идеальный профессор, очень строгий, в отличие от Чайковского, который мог поставить 5 с четырьмя плюсами Рахманиному. Римский-Корсков больше пяти не мог поставить. Нет, это было выше его сил, потому что ведь положено ставить 5. А пять с плюсами такого нет. А с четырьмя плюсами совсем нет. Римский-Корсков – это гений логики, труда. Вот там, где у Мусорского спонтанность, у Чайковского слезы и истерика, у Римского-Корского железная работа. Кстати, один из немногих Атеистов в истории музыки. Даже помнится такая история, которую описывает Шостакович в воспоминаниях, что, когда сидели за старлом и сын Андрей, Римский Корсаков, стали говорить о Боге. Вдруг Римский Корсаков, великий Римский Корсаков, остановил всех, стукнул кулаком по столу и сказал, «Неужели до сих пор непонятно? Там, и показал на небо, никого нет». Вот, представляете, Два атеиста было в русской музыке римский Корсиков и Шостакович. Может быть, потому что Шестакович был атеистом, он так долго и тяжело умирал, потому что он боялся смерти ибо знал точно, что там ничего нет. Я не знаю, полезен ли атеизм, но для, для искусства он не очень полезен. Потому что гениальнейший Шостакович, в отличие от Баха, который умирал радостно, шел к трону предвечного, диктовал последний хорал такое умирал мучительно, потому что знал, что за смертью не будет ничего. И вот я сейчас вам прочту несколько строчек, которые Римский-Корсаков посвятил своему ученику Оренскому. Жестокие слова, жестокие строчки. Но я думаю, что в чем то в том, что я сейчас прочту, Римский-Корсаков не прав. Вот что написано. «Мой бывший ученик... По окончании Петербургской консерватории, вступивший профессором в Московскую консерваторию, прожил в Москве много лет. По всем свидетельствам, жизнь его протекала беспутно, среди пьянства и картежной игры. Но композиторская деятельность была довольно плодовита. Одно время он был жертвой психической болезни, прошедшей, однако, по-видимому, бесследно. Выйдя из профессоров Московской консерватории в 90-х годах, он переселился в Петербург и некоторое время после Балакирева был управляющим придворной капеллой. И в этой должности беспутная жизнь продолжалась, хотя и в меньшей степени. По выходе из капеллы Аренский очутился в завидном положении, числяясь каким-то чиновником особых поручений при министерстве «двора». Аренский получал от 5 до 6 тысяч рублей пенсии. Да, кстати, друзья, огромные деньги в те времена. Это просто сумасшедшие деньги. Будучи вполне свободным для занятий сочинением. Работал по композиции он много, но тут-то и началось особенно усиленное прожигание жизни. Кутежи, игра в карты, безотчетное пользование денежными средствами одного из богатых своих поклонников, временное расхождение с женой, в конце концов, скоротечная чехотка, умирание в Ницце и, наконец, смерть Финляндии. С переезда своего в Петербург Оренский всегда был в дружеских отношениях с Беляевским кружком, но как композитор держался в стороне, особняком напоминая собой в этом отношении Чайковского. По характеру таланта и композиторскому вкусу он ближе всего подходил к Антону Григорьевичу Рубинштейну, но силою сочинительского таланта уступал последнему. В молодости Оренский не избег некоторого моего влияния, впоследствии влияния Чайковского. «Забыт он будет скоро». Вот таков неутешительный итог жизни Аренского, так как это описывает римский Корсаков. И заметьте, совсем в небольшом отрывке об Аренском четыре раза возвращение к пьянству, к утежам. видимо, у римского Корсакова была какая-то особая проблема. Он не мог воспринимать того, что не похоже на него. Он, в общем-то, как бы притечь такого, как педагог, замечательный педагог, такого соцреализма, нужно вот так – а все, что отходит от какой-то вот линии, да, оно неприемлемо. То есть вот такой немножко недемократический подход. Но, тем не менее, здесь Римский Корсков ошибается. Я уверен, что Оренской не будет забыть. И знаете хотя бы почему? Вот я уже говорил, потому что замечательные скрипачи, пианисты играют его совершенно феноменальная миниатюра, как экстраномира. То есть, когда в конце концерта публика хочет получить особое удовольствие, Тогда Яша Хефец играл вальс Аренского какой-нибудь такой, да, в собственном переложении. Потому что Аренский не претендует. Нет, не надо ставить его оперы, не надо говорить о его симфониях, о его крупных произведениях, хотя фантазия на тему Рябинина совершенно замечательное произведение: выразительное, яркое, сильное, фактурное чувствуется, каким хорошим пианистом был Аренский. Но послушайте третью часть сииты колыбельная. Послушайте, какой он мелодист, как мягок аккомпанемент и как изыскана мелодия. Вообще, мне кажется, что очень многие слушатели получают удовольствие, слушая эту музыку. Потому что у этой музыки другая задача. Задача создать такой какой-то радостно теплый свежий, светлый мир. Какого-то салона со стульями, Бенвенуто линией, с какими-то медальонами, с каким-то ощущением закрытого пространства, в котором можно любоваться космосом, украшений, деталей изысканнейших деталей, пожалуй, в русской музыке никто не был так изыскан, как Оренский, Потому что скоро появится Скрябин, который будет переделывать всю, все человечество, всю планету. Скоро появится Шостакович, который как и Бах, как и Бетховен создаст эпическую музыку. А вот это последний из магикан, живший в России в достаточно интересное время. Самое интересное, когда вот формировалась золотая поэзия, золотая музыка, Философы кругом, какие-то книжники, чернокнижники, гадания, тайны, мистика. Вот он родился в 1861 году, а умер от туберкулеза уже в 1906. Вот тоже рано умер, но прожил достаточно интересные годы в России, очень интересные. Россия тогда и в области образования, и в области поисков культуры, и просвещения, и погони за красотой, за подлинностью, была одной из, если не самой удивительной страной мира.
0: Музыка, которая вернулась. Новый взгляд на известные вещи. Цикл программ создан при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям. Продолжение программы слушайте в следующую среду в 19 часов.